1: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com
2: und formel1.de racing auf mein sportpodcast.de einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf MindSportPodcast.de. Die Formel 1 macht Halt an einem neuen Austragungsort. In Miami wird sie an diesem Wochenende fahren und wir wollen euch natürlich auf den neuesten Stand bringen, was die News der Formel 1 angeht und natürlich ein bisschen vorausblicken auf dieses Spektakel, was uns da am Wochenende im Umkreis des Hard Rock Stadiums erwartet. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite Sophie Affelt. Hallo Sophie. Hallo Kevin. Und vom Motorsport Network Germany ist der Chefredakteur heute wieder da, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Mittlerweile sind wir beide ausgenüchtert vom Kanalmitgliederstammtisch am Samstag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da möchte ich jetzt sofort mal für Werbung machen, Christian. Was hatten wir nicht für einen geilen Abend mit Bernd Mailänder?
1: Absolut. Der Bernd war ich habe es jetzt gar nicht nachgeklagt, ich glaube, er war annähernd drei Stunden da bei uns, oder? Das waren auf jeden Fall mehr als drei Stunden. Ja. Und hat sich da echt Zeit genommen, alle Fragen unserer Kanalmitglieder zu beantworten. Hat schön seinen Wein mitgebracht, den wir auch getrunken haben. Wo Bernd übrigens gesagt hat... Äh wie hat er ich gemeint weniger Drehzahl? Äh, 12,5 Volumensprozent hatte, aber ich habe die Drehzahl schon ein bisschen gespürt am nächsten Tag, um ehrlich zu sein. Ich, ich deutlich.
2: Ich deutlich. Ich war der Tagesvollste, glaube ich, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich war wirklich am Ende so voll. Also dieser Wein ist wirklich empfehlenswert. Aber darum
1: geht es ja bei einem Stammtisch,
2: das oder? Stimmt, Dass man auch ja. mal
1: miteinander ein Gläschen trinkt und am Ende die Zunge sich so ein bisschen lockert schon.
2: Also. Es war ein cooler Abend. Also wenn ihr da mal mitmachen möchtet, jeden Monat gibt es da einen Kanalmitglieder-Stammtisch. 3,99 Euro ist, glaube ich, äh, der Preis, den ihr bei YouTube dafür zahlt, quasi Kanalmitglied zu werden, habt damit die Möglichkeit während der Live-Chats mit uns zu diskutieren und Fragen zu stellen, die wir dann auch in den in den Livestreams äh, zu den Formel-1-Wochenenden beantworten. Wir haben uns natürlich da entschlossen, dass wir das nämlich auf die Kanalmitglieder ähm, ja reduzieren möchten, Christian, weil es einfach, glaube ich, auch für den Umgang untereinander, wir haben das ja letztes Jahr gemerkt, äh, sehr, sehr wertvoll ist. Jetzt haben wir zwar ein paar, die sich dann regelmäßig beteiligen, aber ich finde, qualitativ hat der Live-Chat dadurch absolut gewonnen und eben auch die Diskussion in den Livestreams.
1: Absolut. Und auch der der Stammtisch ähm, ist halt auch echt ein Feature, das nur so möglich ist. Ähm, weil das ist das Schöne, wenn ich immer Gäste einlade dazu, dann kann ich immer sagen, da sind keine Idioten dabei. Weil das ist natürlich <lacht> die erste Frage, die man kriegt. Boah, ja, so hier direkt mit Fans und äh, sind da auch welche dabei, die irgendwie so rüpel und aggressiv machen? Habe ich gesagt, nee, noch nie. Echt. Ja. Und das, das hilft. Es das war echt ein sehr, sehr, möchte nicht sagen intim, aber ein sehr persönlicher Kreis. Also hat echt jeder äh, Minimum zwei Fragen an Bernd stellen können, ähm, der das hat wollen. Und das ist halt wirklich ein Format, was ich sehr toll und unique finde, weil für trotzdem relativ kleines Geld hat man die Gelegenheit, mal mit so jemandem wirklich zu plaudern. Und das ist nochmal was anderes, als irgendwie für ein Selfie mal schnell zu stehen oder so. Ja, das hat schon eine andere Qualität, finde ich. Aber ich möchte das jetzt gar nicht zu sehr äh, in unsere Eigenwerbung hier abdriften lassen. Ja,
2: können. ich habe es ja, ja gemacht. Ich habe es ja gemacht und ne, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Sophie war auch dabei, Sascha war auch dabei, Sascha Riefe, unser Social-Media-Guru, ähm, mit uns dann auch ein bisschen da zu quatschen im Stammtisch. Also vielleicht ja was dann für diesen Monat im YouTube-Stammtisch oder natürlich auch bei uns. Also wenn ihr bei uns beim HörerInnen-Stammtisch dabei sein wollt, den werden wir Mitte des Monats machen, dann schreibt mir gerne eine Mail an kevinscheurenmein Dann kriegen wir das auch hin. Die Formel 1 in Miami, Sophie, und äh, ich möchte gerne das erste Take dafür nutzen, mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie es der Formel 1 in den USA denn so geht. Also seit der Übernahme von Liberty Media ist klar, man möchte den Weg in die Staaten noch mehr finden, noch mehr in den Mainstream kommen und wenn man so ein bisschen schaut, wenn der YouTube-Algorithmus einen das zuspielt und man verfolgt diese Sendung bei Trevor Noah, bei der Daily Show war Daniel Ricciardo zu Gast unter der Woche, also auch da immer mal wieder in diesen Late-Night-Talk-Shows, News-Shows, äh, mittlerweile auch Formel-1-Fahrer da und ich glaube tatsächlich, das ist ja auch bei dir der Fall gewesen, Drive to Survive hat da wirklich den, den Bärendienst aber im Positiven erwiesen für die Formel-1 in den USA, ne?
3: Ja, also das gilt ja wahrscheinlich nicht nur für Amerika, wie gesagt, man sieht es ja auch an mir, aber ich glaube, in Amerika passt das Ganze halt echt sehr, sehr gut hin, noch, weil wir wissen ja immer schon öfter angeschnitten, das Thema, dass Drive to Survive eben auch sehr dramatisch aufgebaut ist manchmal und wie gesagt, mich hat ja trotzdem auch gecatcht und viele andere in Deutschland und europaweit glaube ich auch, aber trotzdem... Ähm, ich weiß nicht, ein Vorteil ist, aber ich glaube, in Amerika fahren ja auch schon viele ein bisschen auf dieses Drama eben auch ab. Deshalb hat das, glaube ich, sehr, sehr gut auch gepasst. Und ich finde es auch wirklich Wahnsinn, wenn man das jetzt sieht, diesen Vorlauf auch zu Miami, was da wirklich für einen für Hype aufgebaut wird, natürlich auch von der Formel 1 selber, aber auch von den Teams. Und äh, ich finde es auch ehrlicherweise gar nicht schlimm, dass wir jetzt dann drei USA Grand Prix haben, weil ich meine, es bringt jetzt auch keinem, der irgendwie in Florida wohnt, wenn da jetzt in äh, was weiß ich wo, auf der anderen Seite, in, äh, in Kalifornien oder so ein Grand Prix ist oder andersrum. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht schlimm und äh, verstehe auch, wenn man versucht jetzt quasi die Kuh zu melken, solange sie besonders viel und guten Milch gibt. Aber klar, ähm, ja, Netflix scheint da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da irgendwie schon eine Untersuchung gab, aber wir haben es ja auch in Austin letztes Jahr gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen waren da? 400.000 am Wochenende. Also wirklich Wahnsinn, das wird auf jeden Fall ein Beitrag Dazu geleistet haben. Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, ich meine Formel 1 war da ja lange kein Thema in Amerika, wie das jetzt gegenüber NASCAR und IndyCar aussieht. Also kann natürlich gut sein, dass da die Quoten immer noch deutlich höher sind, weiß ich aber ehrlicherweise nicht. Aber dieser Schritt ist natürlich schon ja, deutlich spürbar.
2: Ja, äh, damit lieferst du mir den perfekten Übergang dazu, wie es denn in den USA mit den TV-Quoten so aussieht. Die Formel 1 läuft ja bei ESPN, also dem führenden Sportnetwork. ESPN gehört Disney, also da ist man in diesem äh, Kreise mit drin und äh, ich habe über Brandon Thurston, der kümmert sich eigentlich sonst mehr um Daten zum Thema Wrestling, weil es natürlich auch da immer wieder interessant ist zu sehen, wie sieht es da im TV-Vergleich aus, weil wir wissen ja, ähm, das meiste Geld, gerade in den USA, geht für Live-Sportrechte über den Tisch über den Tresen und ähm, da hat man wirklich sehr wichtige Rechte, die NBA, Basketball, NFL, Football, MLB, Baseball, aber eben jetzt auch so Rechte wie Wrestling zum Beispiel, aber auch mittlerweile die Formel 1 und es ist ganz interessant zu sehen, dass die Formel 1 zu einem richtigen ähm, ja, zu einem richtigen Faktor wird im, im Sportrechte-Markt in den USA, das kann man auch an den TV-Zahlen belegen. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf die Altersklasse ab zwei Jahren, also das ist quasi die Gesamtbevölkerung sehen, haben wir 2016 im Durchschnitt bei den Rennen 409.000 Zuschauer gehabt. Das hat sich dann über die Jahre echt gesteigert. Und 2019 waren wir dann schon bei 584.000 Zuschauern. Das war das erste Jahr mit Drive to Survive. So, da hat es direkt mal von... 2016 zu 2019 knapp 180.000 Leute mehr im Durchschnitt eingeschaltet und es hat sich immer weiter gesteigert. Du musst bedenken, wir haben 2019 584.000 im Schnitt gehabt bei 18 Rennen, die in den USA übertragen worden sind. Und 2022, das ist jetzt mal ganz interessant, 2022 haben wir jetzt aktuell fünf Rennen, also mit dem, äh, also die zählen quasi dieses Sprintrennen als Rennen. 918.000 im Schnitt. 918.000 im Schnitt in den gesamten USA über ESPN. Mal zum Vergleich dazu. Sky Deutschland hat im Schnitt so 800.000 bis zu einer Million vielleicht, die zuschauen, wenn eine Million ist schon hochgegriffen, aber wenn man so zwischen 600.000 und 800.000 im Schnitt und das bei Sky Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern, nun empfängt nicht jeder ESPN äh, in den USA, auch, ist ja auch ein Cable Network, das heißt muss man dazu buchen, ähnlich wie es hier so ein bisschen wie mit Sky ist, aber das ist schon eine richtige Steigerung. Und äh, in der werbewirksamsten äh, Altersklasse, 18 bis 49, da gibt es ja noch dann das TV-Rating, also quasi der Marktanteil. Und der ist auch nicht zu verhehlen in den USA. Da sind wir 2016 bei 0,11 gestartet. Also wirklich recht marginal, ähm, eher so Nischensportmäßig. Das hat sich dann 2019, Drive-to-Survive-Staffel 1, gesteigert zu 0,18. Also hat man einen Riesensprung gemacht um, um 0,07 Wertpunkte. Und der Marktanteil hat sich dann noch weiter erhöht. 2022 sind wir aktuell bei 0,34. Also auch da haben wir eine Verdopplung des Marktanteils, was für die Formel 1 riesig ist. Und das Krasse ist, die Formel 1-Rechte laufen aus in den USA. So, und jetzt habe ich natürlich nicht die Zahlen für Indica und für NASCAR, Aber ähm, das ist schon interessant zu sehen, dass, Christian, die Formel 1 in den USA durch Drive to Survive, aber sicherlich eben auch durch die neuen Eigentümer Liberty Media, diesen Markt erschließt, der so viele Jahrzehnte eigentlich für die Formel 1 wie verschlossen wirkte. Absolut. Also Bernie
1: Ecclestone hat es ja immer versucht, hat auch immer geträumt von einem Grand Prix in New York, hat es irgendwie nicht so auf die Reihe bekommen. Ich glaube, was gefehlt hat, war einfach so ein richtiges Amerikanisieren ähm, der Vermarktung auch der Formel 1. Das macht Liberty Media jetzt äh, auch durchaus auf den Märkten weltweit, nicht nur für Amerika und es kommt ja auch überwiegend ganz gut an. Ähm, Netflix hilft da natürlich auch damit und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, es gibt ja den ein oder anderen äh, klassischen, traditionell, traditionell angehauchten Fan, der dann sagt, boah, dreimal USA muss das sein. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Das kann man jetzt natürlich nicht sehen im Podcast, aber ich habe mir gerade mal eine Weltkarte einfach hier geladen, über Wikipedia. Und wenn du dir da mal anschaust, wie groß die Vereinigten Staaten sind, man vergisst das ja manchmal so ein bisschen als Europäer, ja, der immer in seinen eigenen Saft sich suhlt sozusagen und wie klein im Vergleich dazu eigentlich Europa ist oder der Teil von Europa, den wir als Formel-1-Kernmarkt bezeichnen, dann ist es eigentlich für eine Weltmeisterschaft ja gar nicht passend gewesen, dass so viel sich in Europa abgespielt hat und so wenig in, in Nordamerika, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, wohingegen jetzt wir eine schöne Situation haben, du hast einen Grand Prix und das ist immer noch wenig gemessen an der Dichte, die in Europa stattfindet, aber du hast jetzt einen Grand Prix schön in Nevada dann mit Las Vegas, also eher an der Westküste, dann haben wir einen an der Ostküste mit Florida äh, und einen, der so ein bisschen zentral gelegen ist in Texas. Ähm, das ist mal was, womit man arbeiten kann. Also die Kritik, die es auch vereinzelt gibt, das ist jetzt zu viel USA, die kann ich ehrlich gesagt, wenn man sich so die globalen Regionen ein bisschen anschaut, nicht verstehen. Ja, sondern da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, es war eigentlich überfällig, dass das passiert und da sind auch durchaus drei Grand Prix in den USA äh, angemessen, weil man kann ja nicht vergleichen, drei Grand Prix in Deutschland äh, mit drei Grand Prix in den USA. Ja? Ganz andere ganz andere Nummer, weil wie Sophie schon richtig gesagt hat, auch der Fan in Nevada, in Las Vegas, hat jetzt sehr wenig davon, äh, wenn irgendwie am nördlichsten Zipfel der Ostküste noch was gefahren wird, ja, weil das ist für den äh, so, als würden wir, keine Ahnung, nach Moskau fliegen.
2: Ich habe das ja gerade angesprochen, Christian, dass der TV-Vertrag für die Formel 1 dort ausläuft. Nun ist es ja tatsächlich so, dass der Sportrechte-Markt extrem heiß ist aktuell. Ähm, spricht das deiner Meinung nach auch für die generelle Entwicklung der Formel 1, dass man jetzt offensichtlich in der Lage ist, selbst auf so einem Markt wie den USA, wo wo das Geld nochmal ein bisschen freigebiger fließt, wenn ein TV-Sender merkt, oha, da könnte es was mit Quote geben, da könnte es was mit Alleinstellungsmerkmal geben, mit Exklusivitäten ein Stück weit auch, weil wir gehen da mal davon aus, dass ein, eine TV-Station, ein Unternehmen sich das zieht. Und wenn man aber so ein bisschen auf die auf die durchschnittlichen Startzeiten der, der Rennen mal schaut, aktuell ist es 8.30 Uhr am Morgen. Also die Amerikaner haben sehr viel Formel 1 am Morgen, am Sonntagmorgen, können danach schön in die Kirche gehen ja, und können äh, ihr Leben leben am Sonntag Tag. ist natürlich auch irgendwie interessant, dass die Formel 1 da eine Nische bedeckt durch die ja, sehr hohe Zahl an europäischen Rennen, aber eben auch an ähm, vielleicht auch asiatischen Rennen oder auch im Nahen Osten beziehungsweise in Saudi-Arabien, dass da nochmal die, die Startzeit so ein bisschen gezogen wird und jetzt da man auch die Startzeiten angepasst hat. Jetzt versteht man, glaube ich, erst, warum man das alles gemacht hat, weil ich glaube tatsächlich, das Ziel für Liberty ist, und da sind wir ja wieder bei dem Thema, Liberty ist ein Unternehmen, was natürlich auf Gewinnmaximierung schielt, dass man damit im neuen TV-Deal vielleicht für die Vereinigten Staaten nochmal einen richtigen Rekord ziehen kann, Christian, ne?
1: Ja, ähm Wobei ich kann das zu wenig beurteilen. Ja. Ich bin jetzt nicht der Experte für einen amerikanischen Sportrechte-Markt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber dass da in Zukunft auch deutlich substanziell mehr Geld fließen wird als bisher, ähm, dafür muss man, glaube ich, kein Experte sein. Das wird definitiv so sein. Da entwickelt sich übrigens auch der Aktienkurs der F-Wonk-Aktie äh, sehr, sehr positiv, die ja auch in äh, New York gelistet ist. Also das ist hundertprozentig so. Ich, ich finde aber und... Ähm, ich möchte nicht wie der Anwalt der Formel 1 klingen, aber ich finde, solange die gutes Geld mit dem verdienen, was sie tun und dabei der Fan auch einen Wert generiert und in Amerika gab es für die Fans halt bisher bei Weitem nicht das Angebot wie bis jetzt, dann habe ich damit eigentlich kein Problem. Also soll es denen gut gehen, ja, um Gottes Willen. Schwieriger finde ich Themen wie, aber das das Fass möchten wir heute sicher nicht aufmachen, so wie Saudi-Arabien. Ja, das... Mh, da zwickt sich ein bisschen in mir. Aber wenn man sagt, okay, wir erschließen jetzt einen Markt wie Nordamerika, perspektivisch sicher auch China in Zukunft, was da dazukommen wird, dann ist das vielleicht für uns aus der europäischen Perspektive nicht immer toll, weil dann halt mal ein Hockenheimring über die Klinge springt. Aber wenn man ehrlich ist und das global betrachtet und ich finde, eine Weltmeisterschaft sollte sich immer global betrachten, dann muss man es eigentlich begrüßen, wenn man sagt, so, man geht auch nach China, man geht äh, nach Nordamerika. Man sollte im Übrigen auch, und die Stimmen mehren sich auch gerade, ähm, nach Afrika mit zumindest einem Grand Prix gehen und perspektivisch vielleicht auch mal mehr. Also ich begrüße das und ganz klar werden da äh, nicht nur bei den TV-Verträgen neue finanzielle Sphären gerade aufgemacht, auch was den Franchise-Wert der Teams betrifft, zum Beispiel, das ist auch was, wo sich lieber die so ein bisschen amerikanisch orientiert. Ja, wir kennen das ja von den Baseball-, Football-Teams und so weiter, die vor, weiß ich nicht, 25 Jahren noch für Peanuts zu kaufen waren, also gemessen an den Relationen heute. Heute sind das richtig teure Franchises. Und so wird es auch mit den Teams gehen. Also TV-Verträge, Teams, das ähm, Beweihräuchert sich gerade alles gegenseitig und solange, wie gesagt, der Fan dabei nicht auf der Strecke bleibt, ist das, finde ich, auch ja
2: nichts Schlimmes. Absolut richtig. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann werden wir mal über den Mainstream-Appeal von Formel-1-Fahrern sprechen und wem man da so ein bisschen eher vielleicht nach vorne drückt, wer da vielleicht ein bisschen hinten überfällt und was das für den amerikanischen Markt auch bezwecken kann, auch mit Hinblick auf das Rennen in Miami, wo sicherlich viele Prominente da sein werden, viele Sportler, um sich auch mit der Formel-1 so ein bisschen zu rühmen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Formel-1 gastiert am Wochenende in Miami, Florida. Ein neuer Ort, eine, ein, ein, eine, neue, eine neue Strecke. Und das wird aufregend. Ich glaube, das wird ein Riesenspektakel. Die Formel-1 wird es extrem inszenieren. Das tun sie ja gerade aktuell auch. Und auch die Teams haben sich da ja hervorgetan. Ich finde, aktueller Sieger ist da auf jeden Fall äh, Haas, Sophie, ne, mit ihrem, was war das, Grand Theft Miami oder so. Äh, auf jeden Fall ähm, Ziemlich cooles GTA-inspiriertes Plakat. Vielleicht ganz gut, dass Matzipi nicht mehr dabei ist in dem Fall. Aber ähm, ja, insgesamt tun die Formel-1-Teams da viel. Und ich habe es vorhin im ersten Take schon angesprochen. Und Daniel Ricciardo siehst du plötzlich bei der Daily Show mit Trevor Noah sitzen. Und... Ähm, der ist nicht zum ersten Mal da. Lewis Hamilton ist auch dort immer unterwegs und äh, wird gefeatured, war sicherlich auch auf der Met Gala, ich weiß es aber nicht ganz sicher, aber ich würde mal fast davon ausgehen, dass er auch da wieder ein extravagantes Outfit getragen hat, also äh, die Formel 1 Fahrer kommen immer mehr in diesen Mainstream rein und vor 10, 20 Jahren wäre das mit so Typen und also sorry, aber mit Michael Schumacher zum Beispiel wäre es vielleicht noch möglich gewesen, aber er wäre eher so Typ Rennfahrer gewesen, während man so einem Daniel Ricciardo, einem Pierre Gasly, einem Lewis Hamilton ja auch diesen gewissen, gewissen Sex-Appeal vielleicht auch für den Mainstream zugestehen kann, dass einfach attraktive Männer sind, die gut reden können, die gut Auto fahren können und eine sehr gute Mischung ansprechen, um eben ein Mainstream-Publikum, die sogenannten Casual-Viewer, irgendwie abzugreifen. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren, Sophie, ähm, wie du die Mainstream-Fähigkeit von Formel-1-Fahrern einschätzt. Eben durch Drive to Survive ist die Formel-1 in den USA mehr in den Mainstream gerückt. Netflix hat da extrem geholfen. Jetzt sitzen die Fahrer dann eben bei Modenschauen, ähm, bei Night, äh, bei, bei so TV-Talkshows am Abend, also auch wo viel junges Publikum zuguckt. Ähm, hättest du den Fahrern das so auf diese Weise zugetraut, diesen Mainstream so spielen zu können? Und welche Fahrer siehst du da besonders bevorteilt, sag ich mal, um diesen Mainstream-Appeal immer noch weiter auszureizen für die Formel 1?
3: Ja, also ich glaube insgesamt, also du hast jetzt eben auch Michael Schumacher ja als Beispiel gebracht, ich glaube, da doch einfach, und da muss man Liberty Media vielleicht auch ein bisschen danken, dann dieses ganze Social-Media-Thema, was da aufkam, ich glaube, das hat auch schon zu diesem Mainstream natürlich extrem, beigetragen auch, dass man einfach mehr von dem Privatleben auch mitbekommt. Klar, jetzt gibt es ähm, solche und solche Fahrer. Also die allermeisten haben ja wahrscheinlich sogar alle irgendwie auch Social-Media-Manager, die da größtenteils hinterstecken. Bei manchen merkt man das dann halt mehr als bei anderen. Also bei manchen sind die schon sehr auffällig. Ähm, ist ja aber auch völlig okay, hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Ähm, also so ein Sebastian Vettel, der macht das ja, wissen wir ja alle auch nicht selbst. Von daher... Ich glaube, das hilft aber auf jeden Fall, ähm, ja, was das Thema Mainstream auch angeht. Ich glaube, so der erste Name, dem einem momentan immer im Kopf kommt, wenn man äh, an dieses Thema denkt, ist einfach Lando Norris. Ich glaube, das ist generell ein Typ, der einfach sehr, sehr viele Leute auch zu diesem Sport gebracht hat. Vielleicht gar nicht, Also die gar nicht über den Sport zuerst gekommen sind, sondern wirklich ihn irgendwie, keine Ahnung, auf Instagram oder Twitch oder so gesehen haben und dadurch dann auch erst so ein bisschen diese Connection zur Formel 1 vielleicht ähm, hergestellt haben, ähm, weil er eben, ich meine, er ist eben sehr jung, er ist halt sehr oder wirkt sehr natürlich und irgendwie erfrischen Und ich glaube, das spricht halt schon sehr, sehr viele an. Ähm, gut, manche mögen ja auch nicht, aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder, wie immer, Geschmackssache. Das gilt wahrscheinlich für alle. Ähm, Daniel Ricciardo ist da auch eben schon angesprochen, der ja Amerika ja auch sehr verbunden ist. Ähm, ja, also ähm, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und ähm, gut, jetzt gibt es andererseits auch so Leute wie Max Verstappen. Ich glaube, uns haben wir auch letztes Jahr gesagt, es ist auch ein Fahrer, der... Insgesamt schon viel an Popularität gewonnen hat. Das war aber eben auch größtenteils vielleicht der Fall, weil eben viele Lewis Hamilton nicht mehr siegen wollen, sehen wollten, weil ich weiß nicht, ob der sonst so ein Typ ist, mit dem man sich so viel identifizieren kann, sag ich mal, wobei das Lewis Hamilton wahrscheinlich äh, noch weniger ist. Aber ähm, ja, ich finde der Max Verstappen wirkt manchmal nicht so nahbar, wie es jetzt vielleicht ein Lando Norris tut oder ein Pierre Gasly vielleicht auch tut. Ähm, ja, aber ähm, insgesamt, wie gesagt, spielt, glaube ich, das Thema Social Media einfach eine große Rolle und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch noch so, so weitergehen, wahrscheinlich sich auch noch weiter professionalisieren. Ähm, ja, aber an sich finde ich das jetzt keine schlechte Entwicklung, dass man eben als Fan auch mehr die Möglichkeit hat, ähm, näher an, an den Alltag der Fahrer eben auch, auch ranzukommen. Aber es passt halt sehr gut in dieses ganze, ja, die ganze Entwicklung, die die Formel 1 generell gerade durchläuft.
2: Welches Team tut sich da deiner Meinung nach besonders hervor? Also bei wem hast du das Gefühl, dass dieses Social-Media-Marketing, was man ja dann betreibt im Grunde genommen, um die Fahrer zu pushen, zu promoten, die Serie, aber eben auch die eigenen Teams, wem gelingt das besonders gut und wem kaufst du es vielleicht ein Stück weit auch weniger ab?
3: Also ich... Fällt mir jetzt auch wieder als erstes McLaren ein, die das eigentlich ganz gut machen, finde ich. Wobei, wen ich auch sehr, sehr gut finde, ist äh, Alpha Tauri in der Tat. Ähm, ich habe jetzt selbst ehrlicherweise gar keinen TikTok, aber die posten, glaube ich, ihre TikToks manchmal auch auf Instagram und äh, wer auch immer dahinter steckt. Also ich bin da mal sehr fasziniert, weil die machen das echt richtig gut. Und dann sitze ich immer davor und denke mir so, boah, wie machen die das? Ja, und äh, die binden die Fahrer, finde ich, eigentlich auch immer ganz gut ein. Ähm, machen viele ich weiß nicht, ich finde so zum Beispiel Haas, also den kaufe ich das schon ab, aber ich finde, die machen jetzt, gut, du hast jetzt äh, vorhin das im Vorlauf von Miami angesprochen, ansonsten finde ich, machen ja eigentlich gar nicht so viel oder vielleicht spült mein Algorithmus das auch einfach nicht so sehr nach vorne, keine Ahnung. Ähm, ja, ich weiß nicht, wem ich das nicht abkaufe. Weiß ich gar nicht, ob es da jetzt ein Team speziell gibt. Also ich finde, äh, muss ich wieder Aston Martin vielleicht auch nennen, ich finde Aston Martin wirkt immer relativ distanziert. Ich finde, da gibt es relativ wenig Nähe irgendwie auch zu den Fahrern. ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Ähm, ich finde aber irgendwie versprühen die generell halt auch nicht so die größte Sympathie so als Team. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Aber ähm, ja, ich, und vielleicht liegt das auch daran, dass Lance Stroll und Sebastian Vettel jetzt als Fahrerpaarung auch nicht so richtig gut harmonieren. Ich finde, das ist halt zum Beispiel bei... Ja, wen kann man da nehmen? Ich glaube, Charles Leclerc und Carlos Science sind für mich so ein ganz gutes Beispiel. Da passt glaube ich, ganz gut. Oder auch Sergio Perez und Max Verstappen. Ich finde, da wirkt das noch alles relativ natürlich, auch wie die miteinander umgehen. Und wenn du das dann irgendwie, wenn du dann ein Video auf YouTube machst und wir irgendeine Challenge machen, dann kaufe ich denen das auf jeden Fall mehr ab, ähm, als jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt John Sebastian Vettel. Yeah.
2: Ich habe jetzt letzte Tage auf dem Ferrari-YouTube-Kanal haben sie Nudelsorten geraten. Das fand ich, äh, fand ich ganz witzig. Ich finde, Carlos Sainz äh, ist da sehr unterschätzt, was die ja. Unterhaltungs, ja. den Unterhaltungsfaktor angeht. Ich finde ihn unterhaltsamer als Charles Leclerc, muss ich sagen.
3: Charles Leclerc ist, glaube ich, so unbewusst. irgendwie ja, so Genau, das,
2: ja. Ja. das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, Christian, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre länger dabei als äh, Sophie und als ich, was die Formel 1 angeht und was auch die Außendarstellung der Fahrer angeht. Und da würde mich mal interessieren, ob du bei folgender These mitgehst. Die Formel-1-Fahrer entwickeln sich derzeit weg von reinen Sportlern hin zu Entertainern.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, wobei das hat tatsächlich schon angefangen, ich glaube, dass Lewis Hamilton halt der Erste war, der für sich so ein bisschen entdeckt hat, dass er für die Karriere nach der Karriere äh, sich auch ein Profil schaffen kann. Also daran haben wahrscheinlich schon vor ihm auch andere gedacht, aber er war es der Erste, äh, der das wirklich ganz proaktiv und zielstrebig verfolgt hat und sich auch... Ähm, Mittel wie Social Media zunutze gemacht hat, um dieses Profil zu schärfen. Und das macht er nach wie vor so. Und auf dem Pfad sind viele gefolgt. Was jetzt gerade vor dem Hintergrund Wachstum in Nordamerika ein Thema ist, ist halt Louis Hamilton wird nicht mehr ewig fahren. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, weil er ist absolut der alles überstrahlende Superstar. Also er ist der einzige globale Star, den die Formel 1 hat, würde ich sagen. Wenn man globaler Star misst an der, äh, an einem bei eines Tom Brady zum Beispiel. Ja, da, in der Liga spielt nur Lewis Hamilton aus der Formel 1 meiner Meinung nach. Da wird doch Max Verstappen äh, nie spielen, weil Max halt doch irgendwie sehr viel mehr Racer ist als Entertainer. Also würde ich mitgehen, Sophie hat es unnahbar genannt vorhin. Auf eine andere Art ist, ist ja auch eine coole Socke, aber halt nicht der, der über Social Media Millionen Publikum begeistern wird, glaube ich. Ähm, von daher doch, das hat sich definitiv geändert. Man merkt auch, ein paar wollen das halt vielleicht gar nicht so. ja Die fühlen sich, ist ja wie bei den Fans auch, die fühlen sich wohler in diesen alten Racer-Dingen und am liebsten immer Imola und Silverstone. Äh, Sebastian Vettel würde immer vorsichtig in die Ecke einordnen. Max Verstappen auch ein bisschen. Oder fällt mir da noch einer ein? Keine Ahnung. Und dann gibt es halt die... Meistens sind sie auch ein bisschen jünger, Lando Norris, Danny Ricciardo, ähm, die halt sagen, nee, okay, ich, ich mache das und ich habe da auch Spaß dran, weil das ist ja das Schöne dran, auch wenn die natürlich das auch aus äh, kommerziellen Gründen wahrscheinlich machen äh, oder auch gebeten werden von Sponsoren und Teams, äh, das so ein bisschen zu machen. Das wird wie, wie selbstverständlich in Zukunft in jedem Fahrervertrag drinstehen. Ähm, Glaube ich schon, dass es bei den meisten halt auch so wirkt, dass hätten sie ja wirklich Spaß dran. Und das ist, glaube ich, auch äh, kriegsentscheidend dafür, erfolgreich damit zu sein. Weil wenn man halt merkt, du hast halt keine Freude damit, Sophie hat gerade schon Aston Martin angesprochen, Ferrari öffnet sich da gerade so ein bisschen, aber die ersten Schritte, die Ferrari in dem Bereich gegangen ist, waren auch eher peinlich manchmal. Ähm, es muss halt authentisch sein. Nur dann wirst du damit Erfolg haben. Und ich finde schon, dass sich das ändert. Also Absolut Entertainer. Hättest du dir vorstellen können, das wollte ich vorhin schon mal sagen, aber ich habe es mir dann verkniffen, hättest du dir vorstellen können, dass sich Niki Lauda und Ellen Prost zu damals Letterman reingesetzt hätten. Nee. Ja? Das wäre das wär vielleicht auf eine andere Art witzig gewesen, <lacht> aber, aber nicht im Sinne des Erfinders.
2: Obwohl, wenn dann eher Niki. Also, ja, er hat ja schon das, das größere Mundwerk gehabt. Senna hätte ich mir gut vorstellen können bei Letterman. Tatsächlich. Also ja, Senna, selbst
1: Senna, glaube ich, ist zu langweilig für den Mainstream gewesen. Ja, also, okay, das heute stimmt. Heute halt ja. so eine alles überstrahlende Persönlichkeit wegen seines Todes, aber letztendlich hat er auch hauptsächlich über das Rindfahren geredet. Und ich weiß nicht, ob das dann meine Mutter jetzt abholen würde, aber meine Mutter wäre da Zielpublikum eigentlich genau dafür.
2: Ja, absolut. Also ist Fernando Alonso da so ein bisschen von, diesen, von dieser alten Garde die Ausnahme? Weil Fernando Alonso ist bei mir, ich weiß nicht, so viel, wie du ihn wahrnimmst, aber er ist dann so, er so, er schwimmt auf dieser Welle schon ganz gekonnt mit. Ja, also jetzt auch bei Social Media hat er ja die Beziehung zu Andreas Schlager vom, äh, ich vom ORF ist sie ja bekannt gegeben. Also er gibt ja auch immer Servus mal. Servus TV. Pra Servus TV ist einer der österreichischen. nimmer
1: nimmervoll für
2: Boulevardthemen. <lacht> <lacht> aber ähm, das Fernando Alonso, wenn der jetzt noch ein paar, also der ist ja nicht alt, das darf man ja nicht sagen, ja, aber ähm, ich glaube, wenn der, wenn der jetzt noch ein paar Jahre jünger wäre, so mit der Erfahrung, die er gesammelt hat in der Formel 1, so in seiner ersten Phase, war er wirklich Racer. Und jetzt scheint er auch, also er hat ja diese Entertainer-Züge schon drin, Sophie. Also ich finde, so, er ist so dieses Zwischending, ne?
3: Ja, finde ich aber eigentlich ganz cool, dass er sich dem Ganzen dann auch noch mal so ein bisschen annimmt. Ähm, die Story fand ich übrigens sehr geil, wo er das verkündet hat, quasi mit Andreas Schlager. Ich glaube, da hat er ja ein Video gemacht von, von ihr, wo sie reitet und dann... Powerful Beauty drunter geschrieben. Also das, äh, ja, <lacht> fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Aber äh, ja, finde ich eigentlich echt ganz cool, dass er sich dem so annimmt, weil er ist halt alterstechnisch ja, glaube ich, so ein bisschen in der Nähe von Sebastian Vettel. Ne? Ich weiß gerade die genauen Jahreszahlen, ne? ich weiß es nicht, aber ähm, das ist halt irgendwie ein kompletter Gegensatz eigentlich. Ne? Also ich, ja gut, er ist jetzt kein Social-Media-Guru, der jetzt irgendwie auf TikTok wahrscheinlich irgendwelche lustigen Videos dreht, so wie Walter Ribottas zum Beispiel. Der ist da ja äh, ein bisschen der Experte oder ist ja so ein bisschen sein... Ähm, ja, so ein Ding, was man ihm ja irgendwie auch zuschiebt, ähm, seit er bei Mercedes ist, ich glaube, bei Alfa Romeo haben sie das jetzt auch ein bisschen übernommen, aber ähm, ja, finde ich echt äh, schön zu sehen, dass er da auch ein bisschen mitmacht und äh, das schadet ihm sicherlich ja auch nicht, was seine Beliebtheit angeht und passt, finde ich, auch ein bisschen so zu dieser Entwicklung jetzt gerade, wir haben ja auch gesagt, ich habe ihn, wie gesagt, früher ähm, vor seinem Comeback sozusagen jetzt ja nicht so erlebt, aber ähm, viele sagen ja schon, dass er jetzt auch ein bisschen sympathischer ist, ein bisschen lockerer ist vielleicht und ähm, das würde für mich dann auch wieder ein bisschen dazu passen. Also ja, mal gucken. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob ich hier auf Instagram folge, aber ähm, könnte ich auf jeden Fall mal tun. Scheint sich ja dann doch ab und zu zu lohnen.
2: Ja, ähm, Walter Report. Also, dann Faktenchecker
1: nimmer von meldet sich zu Wort. Fernando Alonso ist richtig, richtig alt. Der ist 40, also so alt wie ich. Ja. Sogar ein paar Monate <lacht> älter. Sebastian Vettel wirkt zwar manchmal älter, ist aber tatsächlich erst 34.
3: Ja, okay. Bitte was? Ja, gut. Aber es ist ja, ja. schon eine, eine Riegel. So ne? In den 30ern bis 40ern würde ich sagen.
2: <lacht> Waren die nicht beide zu ihrer Zeit mal die jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten? Ja, ja. Wahnsinn. Mein Gott, ey. Zeit vergeht, Freunde. Das ist echt krass. Den jetzt
3: Fernando soeben gefolgt. 4,2 Millionen Follower hat er. Das ist jetzt auch nicht, nicht so schlecht.
2: Nee, sagen. also ich, ich habe jetzt auch die genauen Zahlen. Ich glaube, Lewis Hamilton ist da ganz klar die Nummer eins, äh, was die Social-Media-Follower angeht. Und dann reihen sie sich dann dahinter ein. Ähm, das ist natürlich auch ganz interessant, Christian. Wir haben mal so ein bisschen angesprochen, so dieses Thema weiche Währung Social-Media-Follower. Ne? Also auch für zukünftige Rennfahrer. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass der Entertainment-Faktor in der Formel 1 größer wird, was man jetzt gut finden kann oder nicht gut finden kann, aber auf jeden Fall wird es ein Faktor sein, und gerade wenn dann ähm, auf so einem wichtigen Markt wie Nordamerika, ähm, wenn der Eigentümer amerikanisch bleibt, dass man da natürlich mit einem mit gewissen Charisma und aber eben auch diesen, diesen Social-Media-Zahlen durchaus für sich Werbung machen kann. Also sollte man vielleicht als junger Fahrer heutzutage wirklich Social-Media bestens beherrschen, ne? absolut. Also ich glaube, da,
1: da gibt es gar keine Diskussion mehr drüber. Übrigens würde ich die Einschränkung, wenn der Eigentümer amerikanisch bleibt, wegnehmen. Denn selbst wenn das irgendwie jemand aus Usbekistan ist, äh, wird der ein Interesse dran haben, die, die dollar dollarkuh zu melken. Und die Dollars, die wachsen nun mal oh, in Schuss. Nordamerika oder ein sehr großer Teil davon. Ähm, China ist sicher der nächste große Markt, glaube ich, den dem man da ins Visier fassen wird. Da werden wir auch ein bis zwei Grand Prix sehen, bin ich überzeugt davon, mittelfristig wieder. Gab es ja auch schon, gibt es ja auch schon. Ähm, ja, also das gehört dazu heutzutage. Also ganz ehrlich, das ist zwar manchmal ein bisschen paradox, weil sehr viel auf Social Media passiert, was so die, die Bubble-Dinosaurier-Formel-1-Journalisten, äh, wie ich teilweise gar nicht mitbekommt, Stichwort Andrea Schlager und Fernando Alonso. Da braucht es dann irgendwelche Podcasts oder Schamtische oder wie auch immer, dass man davon auch Notiz nimmt. Ähm, aber auch der Formel 1 Journalismus wird sich ja verändern, ja, in, und in die Richtung. Social Media. Aber das wäre ein, wär ein Thema für einen eigenen Podcast wahrscheinlich mal. Ja, können wir ähm, mal machen. Wie, wie sich das auch auf Mediengeschäft und so ausgewirkt hat. Und, und die Formel 1 profitiert natürlich auch brutal davon, weil, wenn du jetzt sagst, äh, Lewis Hamilton, äh, wo stehen wir, was hast du gesagt, Follower?
2: Ja, ich ich gehe mal kurz auf seinen Social Blade. Okay, also, es. reden wir
1: weiter. Den, wo 10 Millionen sind sicher mehr inzwischen. Ähm, wenn du sagst, das sind ja nicht alles auch Fans, die zwangsläufig dem Formel-1-Kennens folgen, aber du hast halt trotzdem über ganz viele Fahrer, weil er ja nicht der Einzige ist. Du hast einen in England, Lewis Hamilton, der super alles überstrahlt. Daniel Ricciardo hat halt ganz viele in Australien. Und so erreichst du halt auch wiederum Fans, gar nicht über den offiziellen Kanal oder über die offizielle TV-Übertragung oder der, der sich die australische... In Anführungsstrichen Motorsport aktuell kauft, ja. Das hat sich halt einfach völlig verändert. Und für die Fans meiner Meinung nach zum Positiven. Solange der Fan dazu in der Lage ist, immer noch ein bisschen zu filtern, was ist jetzt vielleicht hier ein bisschen gespielt, gescriptet künstlich lustig gemacht und was ist dann äh, wenn es, also ich finde schon nach wie vor, dass auch die traditionellen Medien so wie wir ihre Berechtigung haben und sogar ganz im Gegenteil immer wichtiger werden, weil natürlich die Teams und Fahrer versuchen das auch so ein bisschen zu schiffen und nur ihre positiven Botschaften anzubringen, ähm, aber das äh, koexistiert halt nebeneinander her und man muss sich nichts vormachen, der Social Media Teil wird immer wichtiger, weil er halt was zeigt, was man bisher nicht gesehen hat und Social Media nehme ich jetzt mal ausdrücklich auch Netflix dazu, weil wann hast du schon die Gelegenheit mal bei Familie Science beim Abendessenmäuschen zu sein. Ja, das sind halt, auch wenn sie natürlich äh, fürs, fürs TV gemacht sind und dementsprechend nicht hundertprozentig authentisch, kriegst du halt trotzdem einen Blick, den du, den es einfach vorher so nicht gab. Und das ist schon cool.
2: Also Lewis Hamilton hat, also Social Blade will mittlerweile, dass man sich anmeldet. Schade, weil da gab es immer den perfekten Überblick. Also bei äh, Instagram hat Lewis Hamilton 27,8 Millionen Follower. Und bei Facebook kommen nochmal 5 Millionen dazu. So, dann sind wir, so wie du rechnest, mit?
3: Nee. Schade.
2: Also sind wir schon bei 27 plus 5, sind wir bei 32 Millionen und bei Twitter sind es nochmal. Sollen wir nochmal hier? Kurz warten. 32 Millionen plus 7,2 Millionen bei Twitter, bei fast 40 Millionen Followern für Lewis Hamilton. Halb Deutschland followt also quasi Lewis Hamilton auf seinen Social-Media-Kanälen. Also Ne, da sieht man mal, was, was das ausmachen kann. Ne, und wenn natürlich jetzt andere Fahrer da annähernd rankommen könnten, was natürlich super schwierig ist, aber weil Lewis Hamilton ja auch, das ist jetzt wieder ein prominentes Thema und es wird wieder einige von euch nerven, dass wir den Namen Lewis Hamilton wählen aber er ist halt einfach der, der Massenstar der Formel 1 und... Ähm ich denke mal, da hat man seitens der Promoter sicherlich ein Interesse, da andere Fahrer auch in diese Sphären zu bekommen. Es wird natürlich an den anderen Fahrern liegen, das auch machen zu wollen. Also Daniel Ricardo fühlt sich extrem wohl in diesen Talkshows und kommt extrem sympathisch rüber. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, Pierre Gasly ist auch jemand, der da unterschätzt wird, ähm, der zusätzlich zu seinem, dann auch sein französischer Akzent kommt, der, glaube ich, auch noch super ankommt. Also wirklich. Ich glaube, dass Pierre Gasly einen extrem großen Mainstream-Appeal hätte und auch hat, ist ja, also selbst wenn diese Alpha Tauri-Klamotten modellt, ja, sieht er ja gut aus darin. Und ähm, ja, es wird sich einfach anders entwickeln. Also die Zeit der puren Racer ist einfach, glaube ich, vorbei und das müssen wir uns alle irgendwo eingestehen und die Formel 1 nutzt das natürlich und auch Unternehmen nutzen das natürlich. Also wir haben jetzt wieder viele Kryptowährungen, die jetzt nochmal als Sponsoren einsteigen, was ich sehr suspekt finde, aber das liegt einfach daran, dass mir diese Kryptowährungen nicht nah sind und äh, ich nicht so richtig weiß, ob das jetzt eine Blase ist, die da aufgeht, die manche Teams in Gefahr bringen kann irgendwann. Aber eben auch ihr ähm, ja, Autohersteller, die dann in die Formel 1 kommen, die natürlich auch, diesen Effekt nutzen wollen. Die Wertsteigerung der Formel 1 ist äh, ein Riesenthema auch für den Volkswagen-Konzern. Und da gibt es jetzt, ja, kann man wirklich sagen, Nägel und Köpfe, die gemacht worden sind. Wir sprechen gleich drüber nach einer kurzen Pause mit Christian Nimmervoll, der dieses Thema seit Monaten beackert, äh, die neuesten Neuigkeiten zum VW-Einstieg in die Formel 1. Und was das dann auch wiederum mit dem nordamerikanischen Markt zu tun haben kann, bleibt dran, gleich geht's weiter. Wir sind weiter hier für euch da, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind Sophie Affelt, Christian Immervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany und ich, Kevin Scheuren. Und der große Preis von Miami steht an am Wochenende und in den nächsten Jahren steht dann auch hoffentlich, Christian, der Einstieg des Volkswagen-Konzerns an in die Formel 1. Wie weit ist das denn jetzt fortgeschritten? Da hat sich eigentlich, ich weiß, worauf du anspielst, weil sich
1: Herbert dies Jahr in einer Fragestunde diese Woche dazu geäußert hat, wie es denn jetzt steht. Aber es hat sich überhaupt nichts verändert. Ja? Mit dieser letzten Aufsichtsratssitzung, die, glaube ich, Anfang April, habe ich jetzt gar nicht mehr genau ja, im Kopf, ich glaube, es war der 7. April oder so, stattgefunden hat, stehen alle Weichen auf grün. Also Porsche und Red Bull, das haben wir auch schon berichtet, die sind sich, so meiner Information zumindest, einig. Porsche wird 50 Prozent der Teamanteile von Red Bull übernehmen. Ähm, auch Alpha Tauri dann mit Motoren beliefern. Also die sind sehr weit, hat übrigens auch Herbert Diss äh, unsere Geschichten der letzten Wochen äh, sehr bestätigt, weil er hat gesagt, äh, bei Porsche ist es sehr konkret und Audi hat noch nicht viel, so ungefähr. Also das ist auch sehr in line damit. Ähm, also Porsche wird sehr sicher kommen. Ähm, bei Audi sieht es noch ein bisschen anders aus, weil die suchen halt noch einen Partner, mit dem sie das machen können. Ähm, und da sind im Gespräch Aston Martin, äh, da ist im Gespräch Sauber, da wird immer mal wieder von den Medien Williams reingeschrieben. Laut meinen Informationen ist man an Williams nicht sonderlich interessiert. Ähm McLaren ist so gut wie gegessen, dass das nicht stattfinden wird. Das sind einfach die Vorstellungen zu weit auseinander und nicht die finanziellen Vorstellungen, so wird mir das gesagt, sondern einfach die Vorstellungen, die Audi hat, was man mit McLaren machen möchte und die Vorstellungen, die die jetzigen McLaren-Eigentümer haben. Das geht wohl nicht so gut zusammen. Das heißt, wenn du mich fragst, was passiert mit Audi, dann glaube ich, gibt es drei Szenarien. Das Wahrscheinlichste für meine Begriffe, man übernimmt Aston Martin komplett. Ähm, da überlegt sich Lawrence Story möglicherweise gerade, wie er ohne Gesichtsverlust aus der Nummer rauskommt, weil er hat ja angekündigt, er macht das Team zum Weltmeister und so weiter und so fort. Ähm, der Plan B wäre möglicherweise sauber. Auch da hat man eine sehr gesunde Infrastruktur äh, mit einem topmodernen Windkanal. Und der Plan C, das ist, glaube ich, nicht ganz äh, vom Tisch. Ähm, der Aufsichtsrat der VW Group oder des VW-Konzerns hat ja beschlossen, dass das Budget grundsätzlich freigegeben wird für Audi in die Formel 1 einzusteigen, das verpflichtet aber die Marke Audi ja nicht, das dann wirklich auch durchzuziehen. Ja. Die möchten das aber unbedingt, aber sie haben jetzt kein Commitment in dem Sinn, dass sie das tun müssen. Das heißt, sollte man kein vernünftiges Konstrukt irgendwie zusammenschustern können mit einem der Partner oder auch als eigenes Werksteam, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass das aus Deutschland passiert, so wird es mir zumindest gesagt, dass das nicht diskutiert wird und wurde. Dann gibt es halt auch noch diesen Plan C sozusagen, dass Audi halt doch sich es anders überlegt und nicht macht. Aber die wollen schon unbedingt und man wird, glaube ich, auch einen Partner dafür finden.
2: Kannst du noch mal für die, die es jetzt noch nicht so ganz verstanden haben und sicherlich werden es einige von euch auch schon regelmäßig gelesen oder gehört haben, warum ist es so attraktiv gerade jetzt für Volkswagen, das heißt gerade jetzt, aber 2026 in die Formel 1 einzusteigen?
1: Also der Schalter, der, glaube ich, bei vielen noch nicht gekippt ist, das hat man übrigens auch gesehen äh, in diesem Talk mit Herbert Diss, der, wie hieß es? Diss Dialog mit Diss ja. äh, von von zwei Wolfsburger Medien veranstaltet. Ähm, der Schalter, der bei vielen noch nicht gekippt ist, insbesondere bei denen, die sich nicht so intensiv mit Formel 1 beschäftigen, ist immer noch der, dass die Annahme da ist, okay, Volkswagen macht jetzt Formel 1 mit Audi, mit Porsche und das kostet erstmal Unmengen viel Geld, weil man muss äh, erstmal natürlich sich ein Team einkaufen. Ähm, man muss dann einen Motor bauen und so weiter und so fort. Und es kostet auch unglaublich viel Geld. Ja? Also ich glaube, dass so ein Einstiegsinvest, um überhaupt mal 2026 in der Startaufstellung zu stehen, für jede der beiden Marken, nicht für beide, sondern für jede der beiden Marken, jenseits von einer Milliarde Euro liegt. Der große Unterschied zu früher ist der, dass durch das Budget Cap im Chassisbereich sehr überschaubar ist, ähm, was du an Ausgaben hast. Also du kannst ganz einfach berechnen, ähm, so und so viel dürfen wir maximal ausgeben, dann kommen noch Ausgaben dazu für Marketing und so weiter und so fort. Hast aber auf der anderen Seite auch Erfahrungswerte, wie viel verteilt wird aus dem form und dazu noch große Sponsoren. Jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Red Bull Porsche, Riesendeal von Oracle zum Beispiel da. Es hieß ja, in der Presse 500 Millionen Dollar für fünf Jahre. Ähm, mir wurde dann gesagt, dass Christian Horner die Info ein bisschen geleakt hat und eigentlich ist es deutlich weniger, <lacht> wie dem auch sei. Es sind sehr, sehr große Deals, die da gerade passieren. Und wenn du jetzt mit einem einzigen Sponsor 100 Millionen im Jahr hast und auf der anderen Seite das Budget Cap mit 145 Millionen Dollar im Jahr, dazu hast du vom einnahmen dann bist du mit nur einem Sponsor, ohne dass du sonst überhaupt irgendwas tust, schon budgetneutral, ja. Und Herbert, dies, beziehungsweise ich hole noch was ganz kurz aus. Auf der Motorenseite gibt es ja so ein Budget Camp noch nicht. Da wird es aber 2026 kommen. Das heißt, auch was den Antrieb betrifft, wirst du limitierbare Kosten haben, wo du zu deinem Vorstand dann gehen kannst als Motorsportchef. Lieber Herr Vorstand, das sind die Kosten. Und ich kann dir das garantieren, weil mehr dürfen wir gar nicht ausgeben. Das heißt, wenn unsere Vertriebler, unsere Marketingleute ihren Job ordentlich machen und 300 Millionen an den Land zerren, wir auf der anderen Seite 100 Millionen Ausgaben haben oder 150 dann wird da ein Gewinngeschäft draus. Und Herbert Diss hat das, glaube ich, für viele in der Deutlichkeit, vor allem die, die sich nicht so intensiv mit der Formel 1 be beschäftigen, wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Porsche und Audi sagen mir, wenn sie Formel 1 machen, kriegen wir mehr Geld von denen, als würden sie nicht Formel 1 machen. Und das ist genau die Situation, wie sie momentan ist. Die Formel 1 ist kein Ausgabengeschäft mehr, wo ein Hersteller... Porsche, Daimler, wie sie alle heißen, reingeht, sehr, sehr viel Geld investiert, in der Hoffnung, danach viele Autos zu verkaufen und sich so zu refinanzieren. Auch die Rechnung ist ja aufgegangen, sonst hätten sie alle nicht gemacht oder für viele aufgegangen, nicht für alle wahrscheinlich. Jetzt ist die Formel 1 ein Geschäft. Vergiss dass du Autos verkaufen musst, du gehst in die Formel 1 und wirst damit, und das substanziell viel, Geld verdienen. Und deswegen werden auch die Formel 1 Teams gerade richtig viel Kohle wert. Und dann, ich kann nur das Beispiel immer wieder zitieren, ähm, ein, ein sauber Eigentümer, Finn Rausing, den ich übrigens in Imola zum ersten Mal persönlich kennengelernt habe, hat zu einem Michael Andretti, der 350 Millionen Euro Cash auf den Tisch legt, gesagt, nö, Michael, danke, mache ich lieber selbst weiter. Das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Ja? Wenn du ein Team mit deinen Schulden für einen Euro weitergegeben hast, hast du einen super Deal gemacht, weil da hast du hast gesagt, boah, geil, ich muss meine Schulden nicht mehr bezahlen. Die, ich rede da von den Herrschaften Malia und Co. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt zahlt dir jemand 350 Millionen Euro für ein Mittelfeldteam und der Herr sagt, nein, danke, ist, weil das natürlich explodieren wird im Wert. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, die, was ich so höre aus der Branche, werden die, die Team-Franchises jetzt schon mit über einer Milliarde Euro bewertet, so Teams wie Mercedes, Red Bull, Ferrari und das wird natürlich noch äh, weiter eskalieren, weil wenn du jedes Jahr und ich halte es für durchaus möglich, dass du mit einem Formel-1-Team, das halbwegs gesund wirtschaftet und einigermaßen erfolgreich ist, 300, 400 Millionen Euro pro Jahr verdienst, dann hast du, wenn du einen Invest von einer Milliarde in ein Team reinmachst, das in drei Jahren refinanziert. Ja. Welches andere Investment äh, kann dir irgendwas gerade bieten, wo du sagst, ich investiere einen Betrag X und in drei Jahren habe ich es raus und alles, was danach passiert, ist Kohle in meiner Tasche. Und deswegen ist total absehbar, selbst wenn VW jetzt oder wenn Porsche jetzt eine 500 Millionen Dollar für 50 Prozent von Red Bull zahlen wird, wird das innerhalb einer jetzt schon überschaubaren Zeit zu einem Profitgeschäft werden. Und deswegen sind natürlich auch alle Gegenargumente, die es früher immer berechtigterweise gab, von zum Beispiel Betriebsräten, die da lauteten, so viel Geld in der Formel 1 heißt doch weniger Arbeitsplätze für uns. Äh, die Rechnung ist nicht mehr zulässig, sondern es ist ganz anders mit der Formel 1 verdienen Hersteller
2: äh, in Zukunft Geld, beziehungsweise nicht in Zukunft. Das findet jetzt schon statt. Nun ist es ja aber trotzdem so, äh, wir bleiben dann erstmal bei, bei zehn Teams. Ja, Also das Feld erweitert sich so gesehen erstmal nicht. Weil Richtig
1: und, und da sind natürlich die Etablierten auch sehr dahinter, ja. weil wenn du einen Kuchen durch zehn teilst, <lacht> ähm, ist natürlich besser als für den Einzelnen, dass also du teilst ihn jetzt durch zwölf, ja, ist nachvollziehbar.
2: Ist denn das Ansinnen immer noch das Fahrerfeld oder das, das Teilnehmerfeld zu erweitern? Also wie sind denn dann die Hürden von jemandem wie Andretti, der dann jetzt wirklich neu einsteigen will? Die sind sehr, sehr hoch und ich glaube, die
1: werden auch noch höher werden, weil natürlich, wie ich gerade
2: schon gesagt habe, niemand
1: ein, ein plausibles Interesse daran hat, jemanden zusätzlich in diesen Club reinzulassen. Ja, ähm, ich glaube, die, die einzige Ausnahme, die man machen würde, wäre für jemanden, der halt wirklich einen Mehrwert bieten kann. Also entweder, und das ist ja das Geschäftsmodell, das die Formel 1 Teams und alle eigentlich etablieren möchten, ähnlich wie in den amerikanischen Profiligen möchtest du in diesem exklusiven Club mitspielen, dann musst du den bisherigen Eigentümern halt auch richtig Asche auf den Tisch legen. Wie ich gerade schon gesagt habe, Bewertungen von jenseits einer Milliarde Euro jetzt schon. Also jemand wie Toto Wolf zum Beispiel, der macht natürlich einen goldenen Cut, weil seine Anteile sind wahrscheinlich um die 350 bis 400 Millionen Euro wert, bezahlt hatte damals, so ich weiß nichts dafür. Ja, also die paar Jahre haben sich gelohnt für ihn, zumal er ja auch noch ein paar Millionchen Gehalt verdient hat jedes Jahr. Also da, da kommen richtige, die Formel 1 hat richtig viele Superreiche äh, produziert in den letzten paar Jahren und das wird, wird auch noch äh, weiter so eskalieren und seitens Liberty könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man sagt, okay, der eine oder andere Player, das hat vielleicht für uns äh, da würden wir vielleicht schauen, dass wir gewisse Hebel möglich machen, vielleicht auch auf einen Teil unserer Einnahmen verzichten, damit nicht die Teams auf was verzichten müssen, wenn 11.00 Uhr reinkommen. Halte ich alles für grundsätzlich möglich. Aber alle sind sich einig, sowohl die Formel 1, Ross Braun spricht da in ähnlichen Tönen, wie auch die Teamchefs oder Teameigentümer. Nur dann, wenn jemand einen echten Mehrwert bieten kann, also eine globale Strahlkraft hat, wird man überhaupt darüber nachdenken. Und eine globale Strahlkraft. Um ganz ehrlich zu sein, da ist für mich selbst Andretti schon hart an der Grenze. Weil das ist ja letztendlich auch wiederum nur in Nordamerika wirklich populär und auch nur da innerhalb dieser Racing-Community. Natürlich ist das bei uns europäischen Racern, ist Andretti schon ein Begriff. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass Andretti bei Dancing with the Stars und so weiter mhm. ist. Ja? Wobei Castro Nevers war da ja. <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, man versteht, was ich meine. Würde jetzt zum Beispiel... Porsche kommen und sagen: Okay, wir hätten auch gern ein Team, und irgendwie, wir finden keins bin ich mir sicher, dass man sagen würde, okay, liebe Porsches, ihr bringt zack heuer mit, ihr habt einen Haufen Sponsoren, die alle die Formel 1 aufwerten, ihr bringt einen Mörderfahrer, ihr seid eine Megamarke, Porsche und Motorsport, das gehört zusammen. Ich glaube, für sowas wird man Dinge möglich machen. Aber was definitiv nicht mehr passiert, ist, dass Juan Villa del Prat mit irgendeiner Fabrikshalle in Südspanien daherkommt und sagt, ich gründe hier mit Epsilon Euskadi ein Formel 1 Team. Ja, da werden die Fragen kommen, lieber Juan, was, was kannst du denn für uns tun, was unseren Wert global erhöht? Also das, das werden wir eher nicht mehr sehen. Wenn jetzt jemand reinkommt, neu, dann muss es in
2: irgendeiner Form Blue Chip sein. Ja. Das, das, das Ding, also wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen weiter spinne, Haas hatte eigentlich nur Glück mit dem Timing, weil sonst würden die ja Absolut. auch nicht mehr reinkommen. Alle, die jetzt da sind, sind sozusagen die, die die Aktie gezeichnet haben,
1: die die Amazon-Aktie gezeichnet haben 1990, <lacht> bevor sie explodiert ist. Gilt für alle, die jetzt drin sind.
2: Das heißt, in der Organisation, wie die Formel 1 jetzt gerade ist, ist es die gesündeste Formel 1 aller Zeiten?
1: Ja, hundertprozentig. Absolut. So viel Geld wurde mit, es wurde überhaupt noch selten mit der Formel 1 Geld verdient, außer bei Ecclestone. <lacht> und mit Abstrichen natürlich auch die Teams. Aber absolut, jetzt verdienen nämlich, und das ist der große Unterschied, alle. Früher war es ja manchmal so, dass zum Beispiel für Mercedes hat das auch 2012, 13 schon Sinn gemacht. Ja? Die haben zwar sehr viel Geld investiert, aber auch durch die Werbewirkung, durch Sponsoren Geld rausbekommt. Für die ist die Rechnung sich irgendwie ausgegangen, so und dann legst du noch einen globalen Werbewert drauf und dann sagst, passt das für einen Vorstand. Ja. Jetzt ist der Unterschied, jetzt verdienen sie alle äh, sich goldene Nässchen damit, auch die, die nicht erfolgreich
2: sind. Siehst du da irgendwelche Gefahren, die irgendwo lauern könnten, was passieren kann, um dieses Konstrukt durcheinander zu bringen? Oder glaubst du, dass es so substanziell sicher gerade, dass es wirklich, sage ich mal, bis... Man macht ja immer, denke ich mal, in solchen Unternehmen oder in den, in, den Wunsch, in den Wunschvorstellungen, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass VW 2026 kommt, das sind ja noch vier weitere Jahre, dass man zumindest auf zehn Jahre hin so sicher ist, dass das funktionieren kann oder lauern da irgendwo Gefahren, die du siehst oder die kommen könnten, die, die, die vielleicht die Formel 1 Teams selber noch nicht erahnen. Also unmittelbar sehe ich dir, um ehrlich zu sein, nicht. In der Vergangenheit hast du ja
1: immer die Gefahr gehabt eines Hersteller-Exodus zum Beispiel. ja, Weil äh, dann kommt ein Ford und ein, ein Jaguar und sagt, du, äh, Jaguar in der Form 1, das leisten wir uns nicht mehr, weil wir zahlen dafür jedes Jahr 400 Millionen Dollar, aber wir verkaufen deswegen nicht ein Auto mehr, weil die Karren so scheiße sind. Ja? Dieses Szenario ist ja jetzt anders. Wenn du jetzt bei, bei einem Automobilhersteller-Vorstand sitzt, sagst du ja nicht mehr, boah, das kostet uns 400 Millionen Euro im Jahr und dafür verkaufen wir kein Auto, sondern selbst wenn du letzter bist in der Form 1, sagst du ja, Scheiße, wir sind zwar Letzter, aber dafür verdienen wir 300 Millionen. Wenn wir aussteigen aus der Formel 1, haben wir 300 Millionen Euro weniger Geschäftsergebnis. Ganz einfach. Ähm, es ist so simpel. Das, die Budgetgrenze äh, ist der komplette Game -Changer. Und die kommt jetzt halt auch noch äh, im Motorenbereich. Und damit sehe ich da kein... Natürlich weißt du nicht, was die Weltwirtschaft macht. ja, Aber dann haben wir alle ein größeres Problem. Dann geht es nicht nur um die Formel 1. Aber das Modell Formel 1 steht meiner Meinung nach durch diese sehr simple Maßnahme, das Budget Cap einzuführen, sowohl im Schafsee als auch im Motorenbereich, auf total kerngesunden Beinen. Und übrigens ist das eine Idee, die zwar jetzt erst umgesetzt wurde, die aber Max Mosley schon, schlag mich tot, ist ewig her, hatte und gesagt hat: ähm, Liebe Teamchefs, liebe Eddie Jordans dieser Welt, liebe Vicky äh, Malis, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ähm, lasst uns doch nicht mehr dieses Geld verbrennen. Ich weiß noch, damals war, war die Rede von 45 Millionen Dollar im Jahr. Lasst uns darauf limitieren. Ähm, so, und dann mache ich euch alle zu, zu Milliardäre. Ähm, und hat er hatte recht, das wissen wir heute.
2: Das war ein, eine wirklich sehr, sehr spannende Expedition mit Christian Nimmervolle in die Wirtschaftlichkeit der Formel 1. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war mein Ansinn dieses Takes dass Christian all das, was er wirklich so an Informationen aufgesogen hat, die letzten Monate hier mal rauslassen kann. Und äh, vielen Dank dafür. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause und dann äh, darf auch Sophie widersprechen. Und zwar, äh, wenn wir dann auf diesen großen Preis von Miami noch ein bisschen dezidierter vorausblicken und natürlich auch unsere Tipps abgeben. Bleibt dran, noch einmal gleich zurück hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und ja, an diesem Wochenende heißt es natürlich lange, lange wach bleiben, denn äh, die Sessions des großen Preises von Miami sind für unsere Zeiten zu naja, schwierigen Zeiten, außer man mag das natürlich. Äh, wir haben das erste freie Training am Freitag um 20.30 Uhr unserer Zeit, das zweite freie Training um 23.30 Uhr unserer Zeit. Das dritte Freie Training dann am Samstag um 19 Uhr unserer Zeit. Das Qualifying am Samstag um 22 Uhr unserer Zeit. Und das Rennen zu einer ganz verrückten Uhrzeit starten 21.30 Uhr geht das Ganze los. Das bedeutet für euch natürlich und für Christian und mich, viel Schlaf gibt es nicht, wenn wir auf die Livestreams schauen. Also Christian sind wir natürlich am Wochenende auch wieder, Freitag, Samstag und Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de dabei. Aber wahrscheinlich nie vor 1 Uhr, wenn ich das jetzt schon so richtig sehe. Vielleicht sogar noch später. Ne? Wie, wie Mexiko letztes Jahr. Ja, ich habe noch keine genauen Zeitpläne, aber es wird sicher sehr, sehr spät werden.
1: Also für alle die, die sich das nicht live antun wollen, ihr könnt natürlich auch am nächsten Morgen das schauen. Und deswegen machen wir es ja auch in der Nacht, damit
2: es ja. in der Früh zum Frühstück dann schon da ist. Sophie, ähm, ist die Aufregung bei dir vor Miami da. Also viel wurde jetzt gesagt, viel wurde jetzt getan, um einen Hype aufzubauen und, und der Hype ist schon bei mir kribbelt, kribbelt es so ein bisschen, aber ich finde das immer so schwierig, wenn wir an so eine neue Strecke kommen und ich habe sie bislang nur in Animationen gesehen oder auf irgendeinem Baustellenvideo von, von Sergio Perez, wie er da drüber gefahren ist. Ich, ich, muss das immer, ich muss das immer in echt sehen. Also bei mir geht es wahrscheinlich erst wirklich am Freitag los, wenn ich das erste freie Training sehe, dass man da wirklich sagt, oh ja, die Strecke, die kann was oder, oder kann nichts oder, oder irgendwas dazwischen vielleicht. Wie sieht es bei dir so vom Aufregion Level aus.
3: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich generell immer sehr, sehr auf neue Strecken. Das ist natürlich immer spannend zu sehen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ja, wem liegt die Strecke ähm, generell? Wie sieht es dann aus? Weil ja, aus diesen Animationen, da kann man, finde ich, dann auch doch immer nicht so viel rauslesen. Und auch aus der Trackmap, die man dann vielleicht irgendwie hat, wenn man da den Verlauf sieht. Ja, klar kann man da sehen, okay, vielleicht ist da eine Überholmöglichkeit oder nicht. Aber ich glaube, richtig erkennen wird man es dann halt eben erst, ähm, ja, wenn es auf die Trainings oder vielleicht dann auch erst das Qualifying und das Rennen zugeht. Ähm, ist eigentlich ja quasi ein Parkplatzrennen, ja, das darf man wahrscheinlich so gar nicht sagen, weil das erinnert wahrscheinlich schlechte Erinnerung dann an, keine Ahnung, Las Vegas oder so von den 80ern oder wann das war. Ich glaube, es ist, soll ja schon so ein bisschen so ein permanenter Vibe sein, sage ich mal, von der Strecke. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich finde, es gibt gute und schlechte Stadtkurse. Ich finde zum Beispiel, Baku mag ich sehr, sehr gerne als Kurs an sich. Ähm, lässt sich wahrscheinlich dann irgendwie schlecht ver äh, vergleichen, auch wenn es bei beiden sehr lange Geraden gibt. Ähm, aber ich lasse mich da einfach positiv oder überhaupt überraschen, weil, wie gesagt, das kann man vorher halt immer schlecht sagen, wie gut das Racing da wirklich ist und deshalb gebe ich dem Ganzen auch eine Chance. Ähm, ich muss sagen, so dieses ganze Drumherum äh, gesagt der, der Hype, ja, der wurde wirklich krass aufgebaut. Ich finde aber, dass es selbst für die Formel 1 wirklich ein extrem krasses Maß an Luxus und Glamour ist. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, okay, typisch Amerika vielleicht. Ich habe aber auch irgendwie einen Kommentar gesehen, ich glaube, von einem amerikanischen Fan auf Twitter, der irgendwie auch gesagt hat, es geht einfach mehr darum, diesen Grand Prix für Promis attraktiv zu machen und man betreibt halt so viel Aufwand, Miami so darzustellen, wie wir Europäer sich das vorstellen, um, um die davon abzulenken, dass das Event eigentlich auch in irgendeinem Vorort stattfindet. Also es ist ja auch nicht Miami Downtown, sondern Miami Garden. Das ist ja, ich weiß gar nicht genau wie weit weg, 20 Kilometer oder so, keine Ahnung. Und äh, wenn man sich dann anguckt, Sachen wie diesen künstlichen Yachthafen, da denke ich mir dann, pff, ich weiß nicht, muss das wirklich sein? Muss man da jetzt auf Monaco machen, obwohl man es eigentlich nicht ist? Also auch das mit diesem Fake-Wasser, einerseits finde ich es lächerlich, andererseits finde ich es noch besser, als äh, ja irgendwie Geld aus dem, noch mehr Geld aus dem Fenster zu werfen. Ähm, ich will es aber auch nicht alles schlecht machen. Also ich glaube, für uns äh, vom Fernseher ist es echt ganz cool zu sehen ähm, und auch ganz attraktiv fürs Auge, auch diese türkise Farbe, mit der sie da die Strecke angemalt haben. Also das äh, macht, glaube ich, schon gute Laune und für Sponsoren ist es eben auch super. Ich frage mich halt so, was jetzt nach meiner Vorfreude gefragt, aber wenn ich mir auch so die Fans vor Ort angucke, frage ich mich auch, okay, erreicht man damit die Ziele, die man eigentlich hat, weil ich habe das Gefühl, es geht eben mehr um das drumrum und dieses ganze Entertainment und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Racing an sich ein bisschen mehr in den Hintergrund tritt, obwohl ja eigentlich das Racing an sich das Entertainment sein sollte und jetzt haben wir irgendwie einen Fake-Strand mit Schwimmbecken, wir haben eine Eröffnungsfeier am Donnerstag, die im Fernsehen übertragen wird, ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber auf jeden Fall ja auch bei Sky UK, wir haben irgendwelche Musikfestivals, Hotels, die irgendwelche Sim-Racing-Sachen da veranstalten und ja, von daher, sorry, ich bin jetzt noch gerade voll von deiner Frage weg, aber äh, ich beende den Punkt jetzt noch kurz. frage ich mich halt, wenn man dann auch irgendwelche Tagestickets da verkauft für 600 Dollar ähm, und klar, es wurde angenommen, die Tickets waren ruckzuck ausverkauft, deshalb macht man es natürlich auch, aber... Da frage ich mich halt einerseits, sagt man, dass man Fans in Amerika gewinnen will und da irgendwie den Markt vergrößern will und auf der anderen Seite verwehrt man es. Aber durch die Preise auch quasi diesen 0815-Fan, diesen Sport dann irgendwie auch mal live zu erleben, das finde ich irgendwie so ein bisschen schade und ist halt auch ein krasser Gegensatz zu manch anderen Rennen, wenn wir das jetzt mit Molara Spa vergleichen. Aber wie gesagt, jetzt so als fan ich als Fan vom Fernseher freue mich natürlich schon sehr drauf und gut, es liegt jetzt auch an um meiner aktuellen Situation. Ich bin ja gerade bei Sky im Praktikum, wissen ja vielleicht schon einige und da ich da auch das erste Mal ein bisschen beteiligt bin jetzt dieses Wochenende, ähm, freue ich mich da auf jeden Fall generell schon sehr drauf und bin sehr gespannt, wie das wird. Von daher ähm, insgesamt, auch wenn ich jetzt gefühlt viel Negatives gesagt habe, ähm, blicke ich dem ganzen schon mit, mit Vorfreude entgegen. Ja. Was
2: machst du da jetzt eigentlich genau?
3: Ein Praktikum, ja, ja. <lacht> ich das wüsste. viele, die noch Offmatzen schneiden, Rechercheaufträge, wahrscheinlich wissen, weiß jetzt die Hälfte auch gar nicht, was Offmatzen sind, aber ähm, wie auch immer, Recherchen die, ähm, nee, nix wie auch immer. Das musst und du jetzt kurz erklären. Ey,
1: Matzen ist eine meiner Lieblingsbands. <lacht> <lacht>
3: Ja gut, also vielleicht kurz zur Erklärung, bevor das jetzt alle googeln. Also Matzen sind ja an sich Beiträge. Auf Matzen ist ja quasi eingeblendete Bilder, die man dann quasi drüber spielt, über das, was dann zum Beispiel Peter oder Half ähm, oder irgendwer dann sagen. Also passende Bilder einfach dazu. Und genau, also die unterstützt man dann halt auch bei der Sendung so ein bisschen. Ähm, die Moderatoren, Kommentatoren und... Ähm, Genau, das ist so bis jetzt das, was ich halt weiß, aber ich kann sicherlich mal berichten, wenn dann das Wochenende auch hinter uns liegt, ähm, wie es so war insgesamt.
2: Ja, das hoffe ich doch. Also würde, würde ich mich natürlich freuen, wenn du nächste Woche so ein bisschen hier darüber erzählst auch, äh, weil ich glaube, das ist für den einen oder anderen, für mich auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Und äh, wie gesagt, Sky schreibt ja aktuell auch das Volo aus und äh, meine Top-Kandidatin da ist natürlich Sophie Affelt. Das äh, sage ich immer wieder. Und äh, ist natürlich trotzdem schade wäre, weil ich glaube, damit es mit Starting wird irgendwann schwer. Aber äh, ich würde es dir, dir sehr gönnen. Aber erstmal jetzt Praktikum, Erfahrungen sammeln. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ähm, ist immer ein guter Rat für alle, die es in den Medien zu was bringen möchten. Äh, man muss sehr viel Dreck fressen, bevor man dann mal äh, was richtig Cooles machen kann. wie diesem Podcast zum Beispiel auch. Ja? Christian, oder mit dir Livestreams machen. Das ist kein Dreck fressen. Das ist einfach nur sehr spätes Wachbleiben bei so einem USA-Rennen. <lacht> Aber das mache ich natürlich gerne. Ähm, Christian, es ist natürlich schwierig zu sagen, wer da jetzt irgendwie einen Vorteil hat oder sowas, wer nicht. Ähm, spannend wird es ja zu sehen, wer bringt Updates mit. Und da schielen natürlich viele auf Ferrari, nachdem Red Bull Racing ja nach Imola ein bisschen was mitgebracht hat. Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de kann man ein wunderbares Video finden, wo man mal sieht, was sie da mitgebracht haben und warum das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg war für sie. Glaubst du, Ferrari zieht jetzt nach?
1: Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Gibt es dazu eine Aussage? Ich, das ist mir so ein bisschen vorbeigerutscht? Bei Updates ne? habe ich äh, erstmal Mercedes auf dem Zettel. Bei Ferrari ah. war, weißt du, vielleicht sogar mehr, ich habe jetzt nichts unmittelbar gehört. Um Ferrari,
2: Ferrari sagt, zumindest war das das, was ich zuletzt gelesen habe, dass die grundsätzliche Basis erstmal so bleiben soll. Also okay, klang das ja. jetzt für mich nicht so, dass sie was nach Miami mitnehmen würden. Sophie, hast du noch was anderes gelesen?
3: Ich glaube, die wollen halt hauptsächlich einfach ähm, das Auto mehr auf Medium-Downforce-Paket halt trimmen. Ähm, ich glaube, das war so das Hauptsächliche und halt weiter an dem Bouncing halt arbeiten. Aber ich glaube, sonst ähm, keine größeren Sachen. Nee.
1: Ja, so also bei Ferrari limitiert. Wer, wer schon was angekündigt hat, ist Mercedes. Ähm, und da ist es tatsächlich auch richtungsweisend. Ich glaube, dass man für die Mercedes-Fans unter unseren Zuhörern jetzt ein bisschen die Erwartungen senken muss. Das wird sicher nicht ein Update sein oder ja wahrscheinlich nicht ein Update sein, wo die plötzlich wieder Rennen gewinnen aus eigener Kraft. Ja, Und ich glaube, dass sie das auch selbst gar nicht erwarten. Aber richtungsweisend ist es deswegen, weil, glaube ich, man sich so langsam die Frage anstellt, zu fragen, ähm, ist dieses Konzept, so wie wir es haben, das vielleicht in der Theorie sehr hohe Abtriebswerte generiert, aber in der Praxis können wir die nicht entfalten, weil wir einfach dieses Powerpoising haben, ist das vielleicht nicht nur eine Setup-Geschichte, sondern ist das wirklich was Konzeptionelles, was wir nicht korrigieren können? Und da hat, ich glaube, es war Andrew Schofflin, wenn ich mich recht erinnere, äh, auch tatsächlich in diesem YouTube-Video von Mercedes angekündigt, dass man nach Miami was bringen wird. Ähm, und nämlich was bringen wird, wo man dann hofft, erkennen zu können, klappt das mit diesem Konzept noch? Machen wir da Fortschritte in die richtige Richtung? Weil dann ja, dann werden wir daran festhalten, weil dann glauben wir dran, dass wir dieses Auto oder auch Folgeautos, die auf einem ähnlichen Konzept aufsetzen, dass wir dieses Konzept weiter verfolgen sollten. Oder B, merken wir, egal was wir tun, wir kriegen dieses Popping nicht in den Griff und wir müssen uns vielleicht im Hinblick auf 2023 von diesem Konzept langsam gedanklich ein bisschen verabschieden. Weil, das dürfen wir nicht unterschätzen, das klingt zwar jetzt ein bisschen bescheuert für die, die sich vielleicht nicht ganz so freak mit der Formel 1 beschäftigen, aber 3. Mai, das ist der Tag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ist allerhöchste Eisenbahn mit dem Konzept für 2023 mal langsam fertig zu werden. Ja. Die Weichen, die, die Grund, natürlich werden da noch Frontflügel, 10.000 Varianten designt und so weiter, aber das Grundkonzept, das muss jetzt mal langsam feststehen für das nächstjährige Auto. Und deswegen ist dieses Update von Mercedes so wichtig, weil Sie sehen dann, oder hoffen zu sehen, klappt das noch oder klappt das nicht mehr? Es geht gar nicht so sehr darum, dass man sagt, wir wollen jetzt da plötzlich performancemäßig explodieren. Ich glaube, diese Erwartungshaltung wäre sowieso vermessen. Aber die müssen an ihren Daten erkennen, da bewegt sich was. Und deswegen ist das Mercedes-Update
2: für Miami brutalst wichtig. Wir sind sehr gespannt darauf, wer was mitbringt, ne? weil im Endeffekt gerade Mercedes ist unter Zugzwang, ich glaube das ist völlig klar, wenn jetzt McLaren auch weiter von hinten schiebt und die scheinen ja wirklich aktuell ganz gut unterwegs zu sein, ich bin ganz gespannt darauf, ob das Layout dem McLaren tatsächlich dann zugute kommt, ich würde mich freuen, wenn Daniel Ricciardo ein erfolgreiches Wochenende hat in einem Land, was er einfach sehr schätzt und sehr mag. Und generell weiß ich nicht so viel. Es ist halt so das Rennen der Unbekannten. Ne? Also wir kennen es nicht, wir wissen es nicht. Am Ende haben wir vielleicht eine ganz verrückte Geschichte. Ich meine, das Wetter wird vermutlich gut. Also da müssen wir uns nicht auf Regen oder sowas einstellen. Was natürlich dann, äh, glaube ich, wenn die Teams am Freitag viel fahren können, viel testen können, schon so ein, so ein, so ein Fingerzeig darin gibt, wer da gut klarkommt und wer nicht. Also ähm, jetzt mal nur Bauchgefühl von dir. Wenn du dir das Layout anguckst der Strecke, wer ist für dich Favorit?
3: Ja, ich würde schon sagen Red Bull. Man muss natürlich versuchen, sich da jetzt nicht so mitreißen zu lassen von dem Doppelsieg. Ähm, ich meine, Melbourne sah ja noch vor einigen Wochen nicht so gut aus. Aber ich finde es ganz spannend, da vielleicht auch zu sehen, ähm, ob sich da mehr zeigt, ob die Updates auch wirklich so viel gebracht haben und dass das nicht nur den Bedingungen dann auch in Imola geschuldet war. Ähm, ich glaube, dass die Strecke den ganz gut liegen sollte. Wie gesagt, wir wissen es nicht so genau. Aber ähm, die zwei langen Raden dürfen ja dem Auto ganz gut entgegenkommen. Das ist ja eh ein Auto, was ich... Äh, ja was mit wenig Abtrieb sich eigentlich ganz wohl fühlt. Und ähm, der Honda, Honda Motor war jetzt auch nicht so schlecht. Für Stub und Perez sind eben gerade auch in sehr, sehr guter Form. Also ähm, sehe ich die schon leicht vorne. Da ist nur, wie immer, das Thema... Die Zuverlässigkeit kann natürlich immer dafür eine negative Überraschung sorgen. Aber mein Gefühl würde mir jetzt auch Red Bull sagen. Ich bin aber auch sehr für verrückte Geschichten, die ja. du angesprochen hast. Also schauen wir mal. Und ich habe sogar irgendwann unter der Woche jetzt auch eine Wettervorhersage mit Regen gesehen. Aber vielleicht hat sich das inzwischen auch schon wieder geändert. Würde ich eigentlich auch nicht so verkehrt finden.
2: Christian, nicht frage ich nicht nach dein Bauchgefühl für äh, den Favoriten, sondern nach einer Überraschung. Also im, im Amerikanischen würde man sagen Dark Horse. Wer ist, dein, wer ist vom Bauchgefühl her, du hast jede Menge Bauch, dein Dark Horse. Was Ach du. <lacht> <lacht>
1: willst du. Willst du das Spotify? Ja, jetzt, hätte ich mich, jetzt habe ich mir so sehr überlegt eine sinnvolle Antwort und hätte sogar eine gefunden gehabt für die Favoriten. Tja, <lacht> um, gebe ich dir nicht.
2: Ähm, ne, außenseiter Tipp, keine Ahnung, Alonso wäre irgendwie so einer, mhm. oder? Ja, ja Für so eine also, Strecke. Tatsächlich, warum auch immer, bin ich auch bei Alpine, was das angeht. Ich, ich könnte noch nicht mal sagen, warum, aber wie du schon richtig sagst, auch Alonso fühlt sich in Amerika ja eigentlich ganz wohl, äh, jetzt mit der mit der neuen Liebe, ja, vielleicht nochmal ein bisschen freier, also ja, würde ich wohl mitgehen, Christian, würde ich wohl mitgehen. Ähm, und noch eine letzte Sache, ein Gerücht tut sich gerade auf, dass bei Williams, Christian, ein Fahrerwechsel bevorstehen könnte. Nicolas Latifi soll wohl auf dem Abstellgleis schon stehen. Man gräbt aktuell seitens Williams wohl an Oscar Piastri als seinen Nachfolger. Das würde Sophie natürlich total freuen, ja, wenn Oscar Piastri endlich sein Cockpit bekäme. Ähm, wie realistisch ist das, Christian? Weil Papa Latifi ja auch in dieses Team investiert. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen, weil ich das
1: auch noch nicht mit irgendjemandem besprochen habe. Grundsätzlich äh, hat Jost Capito ja immer schon den Eindruck vermittelt, dass er jetzt nicht äh, einer von denen ist, die sagen, wir brauchen möglichst viel Geld, um das Team zu finanzieren, weil, haben wir ja vorher schon meinen Monolog gehabt, äh, Geld ohnehin in Hülle und Fülle vorhanden sein wird in den nächsten Jahren. Und Piastri ist natürlich... Ähm, derjenige, den du haben möchtest in deinem Team. ja, Gerade für Williams ergibt das möglicherweise Sinn, auch wenn ihn Alpin sicher nicht langfristig aus dem Vertrag entlassen würde, sondern wenn, dann nur als Leihgabe, würde ich schätzen. Aber <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Das wird absolut Sinn ergeben. Ich glaube auch, dass Williams nicht glaubt, dass Latifi der ist, mit dem sie jetzt die Spitze der Formel 1 erobern werden. Ähm, aber ob wirklich substanziell was dahinter steckt, habe ich ehrlich gesagt keine Infos at this stage.
2: Dann werden wir das natürlich am Wochenende für euch versuchen, in Erfahrung zu bringen, dann in den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und generell natürlich jeden Tag auf Formel1.de nachzulesen. Noch schnell das Tippspiel. Ihr macht bitte mit beim kick tipp -Spiel, äh, bei uns. Wir sind äh, gerade dabei, den Hauptpreis festzuzurren. Äh, ich hoffe, das wird in den nächsten Wochen der Fall sein, damit wir euch da auch sagen können, worauf ihr euch freuen könnt, wofür es sich immer lohnt, mitzumachen. Ansonsten einfach zum Spaß. Ja? Also, wie gesagt, der Zweitplatete bekommt ja das Monopoly von spa Francochon und der Drittplatzierte bekommt die Pirelli-Kappe Pirelli zum ersten Platz. Also das ist äh, ein bisschen anders bei uns, aber äh, trotzdem coole Preise, wie ich finde. Äh, wir tippen die ersten drei, die Pole Position und wer wird letzter? Christian, du fängst an und kannst dann abhauen.
1: Ähm, die ersten drei würde ich sagen, Leclerc oder ne, machen wir es wieder ein bisschen mutiger. Machen wir Sainz, äh, Verstappen-Perez, ähm, was wolltest du noch wissen, Pole Position? Ja. Pole Position sage ich Verstappen und? Letzter, letzter Nes Gewerteter.
2: Äh, letzter Gewerteter, Mick Schumacher. Mick Schumacher, okay. Christian, dann darfst du gehen. Du hast noch einen Folge Nachfolgetermin. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss dann. Äh, Sophie, deine Tipps bitte.
3: Ähm, ich sage auch Pole Verstappen und dann Podium Verstappen, Science, Paris. So ähnlich wie Christian, na egal. Und äh, letzter, Lance Stroll.
2: Okay, dann mache ich was anderes. Ich sage Pole Position Paris. Und äh, das Rennen gewinnt Charles Leclerc vor Max Verstappen. Und weil ich es auch ein bisschen sehen möchte, Danny Ricciardo Auf Platz 3. Und letzter wird. Er hat den Unfall und muss dann hinten rumdümpeln. Ich will nicht Latifi sagen. Ja, ich fand das auch langweilig. Tut mir das irgendwie auch leid klar. jetzt, ich mag den ja. Ähm, <lacht> nehmen wir doch mal, boah, wer nehmen wir denn da? Ja.
3: Äh, was richtig Aufregendes.
2: Was richtig Aufregendes? Ja. Perez.
3: Ja, das passt ja auch, weil unter den Top 3 ist er ja trotz genau. Paul bei dir nicht.
2: Also. Völlig wild. Das ist das, was wir hier im Podcast machen. Wir tippen einfach völlig wild. Ähm. Das war Starting Grid für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr äh, mitgemacht habt, mitgemacht, dass ihr zugehört habt und äh, wir hoffen, dass ihr sehr viel Freude beim großen Preis von Miami habt, dass es euch gefallen wird und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen dann äh, im Live-Chat oder so bei den YouTube-Streams. Nächste Woche sind wir dann natürlich wieder für euch da. Dann, wie gesagt, Sophie mit ein paar Eindrücken von ihrem ersten Formel-1-Wochenende als Praktikantin bei Sky. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, was sie zu erzählen hat, was, so, was sie so machen wird. Ja, und wenn ihr mögt, dann folgt uns doch allen auf unseren Social-Media-Kanälen, Starting-Grid-Kanäle, alle verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr uns privat folgen wollt, dann Sophie sophieaffelt bei Twitter, add christian, äh, mst für Christian Nimmervoll und @Kevin_Scheuren. kevin-scheuren. Für mich würde uns sehr freuen, wenn ihr das auch machen würdet. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir, Sophie.
3: Sehr gerne, danke dir.
2: Bis nächste Woche, passt ihr dann bitte aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
0: Keep Racing
1: auf hey! mein Sportpodcast.de.